0: Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa Saber Vivir. Estamos mostrando los dones del Espíritu Santo y hoy nos adentraremos en primer lugar en el de la ciencia, el tercero de los dones en orden ascendente. Si alcanza el tiempo seguiríamos con el que sigue, que es el cuarto, que es el de la fortaleza. Sean pues bienvenidos. Después de haber hablado del don del temor de Dios y el don de la piedad, los dos primeros dones, repito, en orden ascendente, que nos va regalando el Espíritu Santo en plenitud, poco a poco, aunque todos van aumentando simultáneamente, es eh, primero el don del temor de Dios el que llena a la persona, luego el de la piedad y ahora, en tercer lugar, vamos a hablar del don de la ciencia. ¿En qué consiste el don de la ciencia? El don de la ciencia nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas eh, a, sí, a sí mismo, ¿no? El verdadero valor de las criaturas, pero también el verdadero valor de las criaturas con relación al Creador, en su relación con el Creador. Es la capacidad de referir a Dios todas las cosas del mundo yendo más allá de las apariencias y comprendiendo el valor simbólico, relativo, que tiene toda criatura con respecto del ser y del misterio de Dios. Del ser de Dios y del misterio de Dios, me digo quiero decir, no de Dios, de ese que lo ha creado todo. En la Academia de la Lengua se dice, el de la ciencia, como el conocimiento cierto a propósito, la palabra cierto significa seguro. No como hacemos aquí en Colombia, principalmente en Bogotá, que decimos cierto como verdadero. No, lo cierto es lo seguro. Conocimiento cierto de las cosas creadas por sus principios y por sus causas. Y entonces ahí ya queda completa la definición de este don, ya nos queda claro. Nosotros conocemos el verdadero valor de las criaturas... Llámese una piedra, llámese una planta, llámese un animal, llámese un ser humano, llámese un ángel, llámese la Virgen María, que es una criatura, la más excelsa de todas, pero criatura, su valor con respecto al Creador, con, con su relación con, su, con el Creador. Y ese misterio de, de la creación se va desentrañando paulatinamente por acción de este don en el alma. Cada vez que nosotros recibimos un poquito más de este don... Vamos comprendiendo más nuestro valor con respecto a Dios, nuestro valor como criaturas, nuestro valor real, auténtico, no ese valor que le da la sociedad, que le da la cultura, que le da, el, el, el digámoslo así, el mundo, en un sentido peyorativo, malo de la palabra. El, el mundo, malo tan, tal cual es, tan malo como es, mejor dicho. Este don nos hace eh, una ayuda muy grande en el significado último y en las urgencias penúltimas frente a las cuestiones y a los desafíos culturales y, y éticos más, más variados. Quiere decir que el don de la ciencia nos dice qué tan malo es lo que estoy haciendo, qué tan bueno es lo que estoy haciendo con relación a mi fin último como criatura, o razón para la cual fui creado por Dios. Entonces el que me el que me muestra un panorama más amplio, más completo de lo que estoy haciendo. Si estoy haciendo algo malo, si estoy haciendo algo bueno. En, en la medida, por ejemplo, en que yo amo más a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, a mi papá y lo sirvo más, en esa misma medida me voy enterando por este don del Espíritu Santo el don de la ciencia, de cuán bueno es eh, en sí mismo, cuán, qué tan bueno es, es eso que estoy haciendo y qué tan bueno es para la gloria de Dios. Con este don soy capaz de captar los signos de los tiempos y los fermentos evangélicos presentes en todas partes. Si, por ejemplo, me doy cuenta de que la sociedad actual, está tan corrompida, tan corrompida que a nadie le parece malo lo bueno, perdón, que a nadie le parece malo lo malo y que a nadie le parece bueno lo bueno, sino como debería ser, como me equivoqué al comienzo, a, a todos nos debería pare parecer bueno lo bueno y malo lo malo, pero si no nos damos cuenta de eso, si no lo nos percatamos, es porque carecemos de este don, porque el Espíritu Santo no ha logrado regalarnos, inyectarnos este don de la ciencia que sí nos muestra el panorama completo de nuestras actuaciones ya puse un ejemplo el querer más a, a un ser humano pero puedo poner un ejemplo malo cuando yo estoy actuando en contra de mi propia naturaleza por ejemplo cuando una persona tiene relaciones homosexuales y está en contra de la naturaleza humana de la biología y de la psicología masculina o femenina, está haciéndose mucho daño, pero se percatará de, de ese daño en mayor plenitud quien recibe el don de la ciencia. Así pues que si tú te dejas llenar del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te empieza a llenar de sus dones y te va explicando por el don de la ciencia cuán valioso eres, entonces te, va, te darás cuenta de qué tan malo, qué tan malo es, que yo tenga, o que, o que un homosexual tenga, una relación homosexual. puede es que tenga esa tendencia desordenada, que va en contra de su propia naturaleza, pero no se percata, no se da cuenta. Pero si llega a realizarla, la conciencia le dirá, eso que estás haciendo está mal, porque no es natural que un hombre esté con un hombre, o que una mujer esté con una mujer, digo yo, en una relación sexual, en una relación genital. Pero si tiene el don del Espíritu Santo, se va a dar cuenta más profundamente lo malo que es ese acto que está real, realizando. Se dará cuenta en mayor profundidad y sentirá asco, un asco sano y santo por estar haciendo algo en contra de su propia naturaleza. En la medida pues, en que el Espíritu Santo nos llena del don de la ciencia, en esa misma medida nos vamos dando cuenta de qué tan buenos son nuestros actos y qué tan malos son. Y como decía hace un momento, nos hace captar los signos de los tiempos. Entonces, en este momento, por ejemplo, con la ideología de género, las personas que tienen este don del Espíritu, del Espíritu Santo, que se llama el don de la ciencia, se dan cuenta qué tan perverso, o, o mejor, qué tan pervertido es, es la ideología de género. ¿Cuánto daño le hace al ser humano y a la sociedad y, por lo tanto, al cosmos? ¿Y cuánto va en, y qué, qué tan en contra va de la, del plan original de Dios para el ser humano? Que tiene una, una dignidad muchísimo más alta que, lo de los, que las de los animales. Y entonces no se puede comparar un acto de un animal con, con, con el acto de un ser humano porque es, el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto su comportamiento, que es libre, no puede ir en contra de sí mismo. La ventaja de los animales precisamente radica en que ellos no pueden ir en contra de su naturaleza porque el instinto lo guía a favor de su naturaleza, no en contra sino a favor. Entonces, entonces, es el ser humano el que se da, el que capta los signos de los tiempos y se da cuenta de qué tan dañada está la sociedad. Por ejemplo, en la corrupción administrativa, no solamente en el ambiente político y en el ambiente gubernamental o público, sino también en, en el ambiente privado, en las empresas, cómo se roban el, el erario público, la plata que se recoge de los impuestos, o cómo se roban de las empresas, los empleados, ¿Cómo le roban a las, empresa, a las empresas? Entonces se dan cuenta de que hay tanta corrupción que, y que la gente no se da cuenta de que está actuando mal. Aprenden de sus padres a ser vivos, entre comillas, vivos. Aquí en Colombia se dice un dicho, el vivo vive del bobo. Entonces empiezan a robarle al bobo, a los inferiores en eh, cargo, a los inferiores en conocimientos a los inferiores en títulos a los inferiores eh, en, en conocimiento del manejo de la empresa etcétera entonces el don de la ciencia nos hace ver ya cosas muy prácticas en, incluso en situaciones aparentemente más cerradas a la luz de la verdad revelada entonces para la persona que va recibiendo el don de la ciencia porque sigue haciendo oración porque sigue recibiendo los más sacramentos, empieza a comprender las necesidades concretas de una determinada comunidad y se da cuenta de que está muy mal o que está muy bien. Y ahí es donde está contenida incluso también la ciencia del amor. No sé si fue un poquito, digo, complicado en la explicación, y trataré de explayarme un poquito más sencillamente en el próximo segmento. En una catequesis hecha por San Juan Pablo II, el 23 de abril de 1989, estaba está explicando los dones del Espíritu Santo, dice él eso mismo que veníamos diciendo anteriormente. El don de la ciencia es el que nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador. Y sigue diciendo, sabemos que el hombre contemporáneo, precisamente en virtud del desarrollo de las ciencias, está expuesto particularmente a la tentación de dar una interpretación naturalista del mundo. Ante la multiforme riqueza de las cosas, de su complejidad, variedad y belleza, corre el riesgo de absolutizarlas y casi de, de divinizarlas, hasta hacer de ellas el fin supremo de su misma vida. Esto ocurre sobre todo cuando se trata de las riquezas, o del placer, o del poder, que precisamente se pueden derivar de las cosas materiales. Estos son, dice San Juan Pablo II, los ídolos principales ante los que el mundo se postra demasiado a menudo. Es más o menos lo que estaba diciendo. Si yo... No soy bien formado por mis padres en la moral, no cristiana, en la moral humana. Donde me, mis papás no me explican que está malo robar, por ejemplo, que eso lo dice la conciencia. Está así, resumida en uno de los mandamientos de la ley de Dios, el octavo mandamiento. Me dice a mí que no debo hurtar, ni robar, ni retener el salario de mis empleados, ni... Llegar tarde a trabajar para robarle tiempo al trabajo que me están pagando. Todas esas cosas, eso está escrito en los diez mandamientos, pero es parte de la ley natural. No era necesario que se nos explicara, sino que la misma conciencia nos dice que eso es incorrecto. Pero si no, no lo aprendo, no me lo explican, y veo que mi papá no lo vive, ni mi mamá tampoco, y que allá en la empresa donde ellos trabajan se han robado cosas, o han llegado tarde en... No, no, no cumplen el horario de trabajo y empiezan a decir es que no me pagan lo suficiente es que es el colmo yo tengo que desquitarme de alguna manera etcétera se toman la ley por su por su propia mano entonces yo voy aprendiendo que eso no tiene nada de malo y si fuera eso no no hago oración ni recibo los sacramentos es decir no le doy la oportunidad al espíritu santo de regalarme el don de la ciencia entonces tergiverso los criterios y los valores y los principios por los cuales me debo eh, eh, guiar en esta vida, pues empiezo a robar en la empresa cuando, o en el colegio mismo, hago trampa en los exámenes y digo mentiras al profesor y a mis compañeros y a mis amigos y le roba al compañerito los útiles para los estudios y al salir voy a un supermercado y digo, estos este supermercados son gente de mucha plata, y me les robo un producto cualquiera, así si sea una chocolatina, un, un queso, o, o un paquete de papas fritas, cualquier cosa, y, y mi conciencia se va deteriorando paulatinamente. Pero si por el contrario hago oración, mis, o, mi, y, o conté con la suerte de tener unos papás que se portaban adecuadamente o no tuve tan buenos papás, pero empiezo a hacer oración, a recibir los sacramentos, el Espíritu Santo me va inyectando, sin que yo me dé cuenta, este don de la ciencia, y me hace caer en la cuenta de que no debería hacer eso, de robarle el lápiz o, el, o la regla a mi compañerito en el colegio, que eso no es correcto, que eso es, eso es de él, no es mío, y poco a poco voy entendiendo poco a poco, cada vez más profundamente los valores de ese compañerito del colegio que merece respeto, ya no sus cosas, sino él mismo. Y yo no lo insulto, ni me burlo de él, ni lo maltrato psicológicamente, ni le doy golpes por ser yo más musculoso que él. Entonces, poco a poco, mi, mi, mi percepción de la realidad se hace más auténtica, más real. Estoy viendo la verdad, no la verdad que me muestra el mundo, sino la verdad auténtica. La real. Entonces empiezo a resistir a esas tentaciones que son sutiles e incluso remedio las consecuencias malas que hubo de mis comportamientos anteriores malos. Y aquí, dice San Juan Pablo II, que el Espíritu Santo me socorre con el don de la ciencia. Es esta, dice él, la que ayuda a valorar rectamente las cosas en su dependencia esencial del creador gracias a ella como escribe santo tomás el hombre no estima a las criaturas más de lo que valen y tampoco pone en ellas sino en dios el fin de su propia vida es decir no se esclaviza del dinero no se esclaviza del placer no se esclaviza del poder aquí estábamos hablando solamente de las riquezas pero podemos poner ejemplos el placer por encima de todo, así sea en contra de la naturaleza o en contra del derecho de los demás. Una mujer casada se le insinúa a un hombre y tiene relaciones genitales con él y, y está violando la promesa que le hizo, implícita o explícita, a su esposo el día en que se, se casó o se fue a vivir con él y, y, y empieza a hacer lo incorrecto porque no sabe el valor y la dignidad tan grande que tiene un ser humano ella como ser humano y que si hizo una promesa de serle fiel a ese hombre hasta que la muerte lo separe está fallándose a sí misma está deteriorando su dignidad su valor como ser humano está tirando por el piso todo ese valor que dios le dio entonces esto lo alcanza a captar cada vez más y mejor la persona que va recibiendo en la oración y en los sacramentos el don de la ciencia. Y además esto se refuerza con el buen comportamiento. En la medida en que se comporte mejor esta persona, en esa misma medida va entendiendo cada vez más este don de la ciencia. Va adquiriendo más criterio sobre la bondad y la maldad de las sus acciones. Y si va al confesionario y se, y, y se acusa de haber fallado, poco a poco se va perfeccionando moralmente y se va pareciendo más a nuestro Señor Jesucristo. Y esto le facilita más, no solamente la salvación, sino su santificación. Y como hemos dicho tantas veces en este programa, santidad y felicidad son sinónimos. Entonces se acerca más a su propia felicidad. Es más, logra descubrir el sentido teológico de lo creado. Viendo las cosas, inertes o vivas, piedras o animales o plantas o seres humanos, viéndolos como manifestaciones verdaderas y reales, aunque limitadas, eso sí, de la verdad, de la belleza, de Dios. De la verdad, de Dios. De la perfección, de Dios. Del amor infinito, que es Dios. Y como consecuencia, se siente impulsado a... Alabar a Dios, a cantarle a Dios, a hacer oración, a hacer acción de gracias. Y eso es lo que nos sugiere el libro de los asmos. Dice el Salmo 18 19. ¿Quién no se acuerda de alguna de las dichas manifestadas? El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento pregona la obra de sus manos. Y otro Salmo dice, Alabad al Señor en el cielo, alabarlo en su... Fuerte firmamento, alabadlo sol y luna, alabado estrellas radiantes. Salmo 148. Entonces aquí se amplía el panorama, se profundiza y esa persona empieza a valorar las cosas en su justa medida. Entonces lo va preparando para los siguientes dones, como veremos más adelante. Entonces se da cuenta de que el ser humano que está a su lado, un compañero de trabajo, un compañero de universidad vale muchísimo ante los ojos de Dios y vale muchísimo ontológicamente por él mismo y por lo tanto merece respeto y como decía anteriormente no solamente le respeto sus posesiones, sus cosas que se llama propiedad privada sino su fuero interno su interioridad y entonces no, no me burlo de él no lo respeto y lo trato como quisiera que me trataran a mí porque los dos somos iguales los seres humanos. Y con la fe, los dos somos hijos de Dios. Es decir, hermanos. Entonces nos empezamos a tratar como hermanos. Así puede ser. El, el ser humano, que se ilumina por el don de la ciencia, descubre al mismo tiempo la infinita distancia que separa a las cosas del Creador. Su intrínseca limitación, la insidia que pueden construir cuando al pecar... Hace mal uso de las cosas. Y entonces mejora en esos aspectos. Y se engrandece interiormente. Y ese engrandecimiento da gloria a Dios. Y ese engrandecimiento lo hace mejorar en hidalguía. En alteza. En un buen comportamiento. Y los demás lo empiezan a notar. Ya no dice groserías. Ya no... Es amigo de la de la superficialidad en la vida ni en las conversaciones, tampoco es amigo de quitarle nada a nadie, ni a la empresa, ni, a, ni al Estado, ni a nadie. Y se empieza a comportar cada vez mejor, con más respeto, al hablar con los demás. Y entonces se eleva. Por eso tienen, como decía, mayor idealía, mayor donaire, mayor alteza, mayor gravedad en su comportamiento. Gravedad es no estarse moviendo a, a, los, a cualquier viento, ¿no? sino que se comporta a la altura de un verdadero ser humano, que no está en bromas, que faltan al respeto a los demás, que no está con groserías, que no está hablando siempre de cosas bajas, sino que con donaire aire, con elegancia. Eleva el nivel de la conversación en la empresa, en la fábrica, en la universidad, donde esté. Y entonces, este descubrimiento lo lleva a advertir la miseria a la que podría llegar, o la grandeza a la que podría elevarse, y hace buen uso de las virtudes que Dios le dio, y consigue las que no tiene, y mejora como ser humano, y da buen ejemplo. Después hablaremos de cómo este don nos va elevando hacia la unión con Dios. Y esta ha sido la experiencia de los santos, pero de forma absolutamente singular, esta experiencia fue vivida por la Virgen que, con el ejemplo de su itinerario personal de fe, nos enseña a caminar para que en medio de las vicisitudes del mundo, nuestros corazones estén firmes en una alegría verdadera, en una alegría auténtica. Después el don de la verdad, el don de la ciencia, el que nos hace conocer las cosas por sus causas y a valorarlas en su medida correcta. Y entonces está contenida aquí, decíamos anteriormente, la ciencia del amor, porque uno ama más, por ejemplo, a un hijo que a la mascota. No solamente porque sea hijo, sino también porque es un ser humano con alma inmortal, no como las almas de los animalitos o de las plantas, que son almas no inmortales, son mortales. Cuando el perrito se muere, muere también su alma. No ocurre lo mismo con el ser humano. Cuando el, el alma de el, el, el ser humano muere, el alma persiste hasta que pueda, pueda volver a ser reintegrado su cuerpo a su alma y vaya a gozar de la dicha del cielo o de la pena del infierno porque con ese mismo cuerpo con el que hizo buenas obras deberá ser premiado o si hizo malas obras deberá ser castigado esto no ocurre con los animales entonces se crea un, un, una digámoslo así distinción, un parámetro de, de juicio sobre el valor de las cosas y de las personas nunca, nunca le daremos el mismo valor a un animal que a un ser humano. No solamente porque tenga alma inmortal, sino porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y este conocimiento es revelado por la revelación universal, como nos habló Dios a través de las Sagradas Escrituras y de la tradición de la Iglesia, sino también por el don del Espíritu Santo que nos va edificando, nos va... Eh, Llenando más de sabiduría y de conocimiento de las cosas y de las personas por sus fuentes, por su esencia, por su naturaleza. Y este es el regalo maravilloso que el Espíritu Santo nos empieza a prodigar cuando ya hemos conseguido en plenitud los primeros dos dones, que son los dones del temor de Dios y de la, de la piedad, ya este está avanzadito, bastante avanzado y está a punto de llegar a su plenitud. En la persona que va avanzando en la vida espiritual y va consiguiendo que el Espíritu Santo la vaya llenando cada vez más de sus dones, de sus gracias, de sus bendiciones y se vaya asemejando cada vez más a nuestro Señor Jesucristo y purificándose interiormente de todas las ataduras que tiene aquí en la tierra y va volando, volando con el Espíritu a entender las cosas divinas, a comprenderlas cada vez mejor y a darse cuenta de su realidad última como ser humano que tiene como finalidad la vida eterna. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza para explicar el siguiente don en orden ascendente que es el de la fortaleza. Es hermosísimo y es mucho lo que hay que decir sobre él. La Academia de la Lengua nos dice que la fortaleza <coughs> es la que nos da la capacidad de vencer el temor y huir de la temeridad. La temeridad es hacer cosas que están más allá de nuestras capacidades. Es lo contrario. ...a la... ...cobardía... ...la temeridad es lo contrario a la cobardía... ...un ejemplo... ...la cobardía es... ...no defender... ...a un ser querido... ...cuando puedo hacerlo... ...cuando va a ser atacado... ...es cobardía... ...y la temeridad... ...es pretender ganarle... ...a cuatro personas armadas... ...con, con solo los conocimientos de... ...de Kung Fu que yo tengo... <ríe> ...es además estupidez, ¿no? <ríe> Bien... ...¿en qué consiste... El, la virtud de la fortaleza. El Cardenal Cardo, María Martínez, nos dice que la fortaleza es la victoria sobre el miedo a la muerte y a cualquier otro mal, porque sabe que está en los brazos del Padre que no lo abandona nunca. Ahí está muy bien definido el don. Pero es un don, eso no se consigue a punta de esfuerzo, es un regalo del cielo, del Espíritu Santo. Es el don que nos da la capacidad de profesar la fe, incluso en las contradicciones en el, y en los peligros. Cuando sabemos que vamos a ser criticados, humillados, despreciados, martirizados, somos capaces de profesar la fe si tenemos el don de la fortaleza. El caso más serio del don de la fortaleza es el del, es el del martirio. Es superar el miedo a la muerte simplemente porque estamos en las manos de Dios. Este don perfecciona la virtud de la esperanza. Nos hace llevar la virtud de la esperanza hasta el heroísmo, hasta el desprecio a la muerte y supera el miedo a la muerte. Eso es lo que nos dice el Cardenal Cardo María Martín. La fortaleza es una fuerza sobrenatural que sostiene la virtud moral de la fortaleza. Es, es la que nos hace capaces de obrar valerosamente lo que quiera Dios de nosotros. ...y sobrellevar las contrariedades de la vida, de la vida como ser humano y de la vida como cristiano. Como acabábamos de decir, hasta el martirio si es necesario. Entonces nos hace capaces de resistir las instigaciones de las pasiones internas... ...y de las presiones del medio ambiente en que nos movemos. Entonces, la pasión interna de no ser capaces, por ejemplo de hacer un ayuno en la virtud de la fortaleza es la que supera eso y nos hace capaces de hacer el ayuno esa es una presión interna una presión externa del medio ambiente es la de que donde todo el mundo está haciendo porquerías por ejemplo en el colegio yo recuerdo en la época del colegio una gran cantidad de compañeros míos que se iban a ver películas pornográficas y a visitar esto cuesta un trabajo decirlo, pero centros de prostitución. Y, y Se necesita fortaleza para decir, no, yo no. Ay, es que usted es una gallina, es que usted es un homosexual, es que usted... No. no. Yo soy simplemente un ser humano decente, no como ustedes que están pervertidos. Eso solamente se puede contestar cuando la persona tiene el, la, la, el don de la fortaleza, al menos en ciernes, al menos en... Eh, empezando a, a, a penetrar el alma de, del cristiano, hacerse respetar y valorarse como ser humano, no dejarse llevar por el medio ambiente ni por las tentaciones interiores. San Juan Pablo decía, San Juan Pablo II, en nuestro tiempo muchos ensalzan la fuerza física, llegando incluso a aprobar las manifestaciones extremas de violencia. Pero en realidad el hombre cada día experimenta la propia debilidad, especialmente en el campo espiritual y el moral, cediendo a los impulsos de las pasiones internas y a las presiones sobre las que ejerce el ambiente circundante. Precisamente para resistir hasta a estas múltiples instigaciones es necesaria la virtud de la fortaleza, que es una de las cuatro virtudes cardenales sobre las que se apoya todo el edificio de la vida moral. La fortaleza es la virtud de quien no se deja llevar por las componendas en el cumplimiento del propio deber. Pero esta virtud solamente se puede llegar a fortalecer con el don de la fortaleza, en donde la persona ya no se deja, o no cede más bien, ni se acomoda, al atropello y a la dureza de las relaciones económicas, de las relaciones sociales, de las relaciones políticas y de las relaciones eh, de amistad o familiares. La timidez y la agresividad son dos formas de falta de fortaleza muy frecuentes, acendradas en, 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 en el comportamiento de las personas hoy en día. Y es... es, es eh, eh, ...muy triste ver ese espectáculo de quienes son débiles y viles con los poderosos... ...o por el contrario petulantes y prepotentes con los indefensos. Entonces hay que buscar un justo medio y el justo medio es esta virtud... ...que la regala el Espíritu Santo junto con el don de la fortaleza. El Espíritu Santo nos regala ese don que es un impulso sobrenatural que da vigor a las almas, no solo en momentos dramáticos como el martirio, sino también en los momentos habituales, en condiciones de dificultades, en incertidumbres, en miedo, cuando, cuando queremos permanecer coherentes con los principios propios, pero el mundo nos trata de llevar por otra parte, por otro camino. Es el soportar las ofensas y los ataques injustos. Usted, católico, retrasado, retrógrado, incoherente, irracional, porque todavía cree que existe un Dios, nos dice hoy la sociedad humana. Cada vez más el ateísmo es muchísimo más grande de lo que llegamos a comprender. Se dice que hay mil cien millones de ateos en el mundo, pero en realidad son muchos más. Hay incluso bautizados que son ateos, porque no Practican su fe y no creen realmente en la existencia de Dios Salvo que haya un terremoto, un temblor o un tsunami Ahí sí se acuerdan de que existe un Dios Pero en su vida diaria actúan como si no creyeran Ese es el ateísmo práctico En la teoría creen en Dios, pero en la práctica viven sin Dios No lo tienen en cuenta para nada Entonces solamente seremos capaces de soportar todos esos ataques del ...de los enemigos que son suscitados por el demonio y sus huestes... ...aquí en la tierra, con todos los compañeros... ...bien sea de colegio, bien sea de universidad, bien sea de posgrado... ...bien sea de maestría, bien sea de doctorado, cuando se habla de estudios... ...bien sea de fábrica, bien sea de empresa, bien sea de... Eh, ...de esas emprendimientos, como los llaman ahora... ...nuevos, de pequeñas empresas que están tratando de salir adelante... ...y donde todo el mundo... Mm, se muestra con incomprensiones hacia nosotros o con incluso hostilidades en contra nuestra. Y nosotros tenemos que perseverar siendo valientes en el camino de la verdad y en el camino sobre todo de la honradez, del buen comportamiento. Cuando experimentamos, como Jesús en Getsemaní, la debilidad en la carne, acuérdense Mateo 26, 41 y Marcos. 41, 30, perdón 14.38, dice Jesús, es necesario orar para resistir a la debilidad de la carne, es decir, a la naturaleza humana sometida a las enfermedades físicas y psíquicas. Tenemos que invocar al Espíritu Santo y pedir el don de la fortaleza para permanecer firmes y decididos en el camino del bien. Y ahí es cuando podremos repetir con San Pablo, me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias sufridas por Cristo, pues cuando soy débil es entonces cuando soy fuerte. Yo soy débil, pero el Espíritu Santo me regala donde la fortaleza y me hace fuerte. Segunda de Corintios 12:10. Lo experimentó San Pablo. Hasta el mismo Cristo lo experimentó como acabamos de decir. Lo experimentas tú, lo experimento yo. Tenemos que ser fuertes. Y son muchos los seguidores de Cristo. Pastores, fieles, sacerdotes, religiosos, seglares, laicos. Comprometidos en todo campo del apostolado y de la vida social. Que en todos los tiempos y también en el nuestro han conocido y conocen el martirio del cuerpo y del alma, así sea un martirio pequeñito de todos los días, que nos están martilleando constantemente en contra, no es sino que hablamos las redes sociales, pues, la que sea, ¿no? Puede ser YouTube, puede ser WhatsApp, puede ser Instagram, puede ser lo, lo, eh, Facebook, lo que sea, lo que sea, todas las nuevas y las antiguas, y también las, las antiguas medios de comunicación social como la televisión, la prensa escrita, eh, la radio y siempre el martilleo constante en contra de los creyentes. Ahora se ha suscitado en el mundo moderno un respeto por todo lo que es pecaminoso, respeto por los actos homosexuales, respeto por la infidelidad, respeto por ir en contra de la, del bien común, respeto por todo lo malo. Y en cambio una agresión constante por todo lo bueno, por todos los que se están tratando de comportar bien aquí en la tierra. Entonces, en la vida social y en el apostolado, conocemos y conoceremos el martirio del cuerpo y del alma en unión con la Virgen María, la Virgen de los Dolores, Mater Dolorosa. Y todos los santos lo han superado gracias a este don del Espíritu Santo. Y nosotros lo podremos superar gracias a este don del Espíritu Santo, como lo eh, superó también la Santísima Virgen María. Pidámosle a ella que a la hora de la prueba, a la hora de la crítica, a la hora de la murmuración, a la hora de la humillación, a la hora en que nos echen, por ejemplo, a los médicos que no quieren realizar abortos en los países en donde está no solamente legalizado, sino obligado porque si no, echan de sus puestos a los a los médicos y ellos soportan el que sean echados o por lo menos el que intenten echarlos, por amor a Cristo y por amor a la verdad y por amor a sí mismos, porque tienen autoestima y se valoran como dignos hijos de Dios y seres humanos que no deben prestarse a matar otros seres humanos, ahí es donde se necesita este don de la fortaleza. Y ellos lo han superado todo gracias a este don del Espíritu. Yo conozco médicos que lo han hecho y que no se prestan a formular eh, anticonceptivos a las pacientes y que hacen valer la dignidad de esos pacientes y la suya propia porque no se rebajan a pecar en contra del ser humano a matar a matar a un ser humano olvidando las, las, las raíces de la medicina cuando se hacía el juramento hipocrático de, de hacer defender la verdad la, la, la honestidad y la vida de los pacientes, hasta las últimas consecuencias. Todo esto se ha acabado. La tergiversación de, de la verdad es tan grande, precisamente por esto, por el, el don primero que hablamos hoy, y el don de la ciencia que casi nadie lo tiene hoy en día, porque casi nadie ora y casi nadie recibe los sacramentos con asiduidad. Y lo mismo pasa con este don de la fortaleza, con un montón de personas que se han retirado de las universidades. Porque Para que no les vayan a, a criticar porque son católicos y porque están en contra de las uniones homosexuales, de la adopción eh, de hijos por parte de parejas homosexuales, en contra de, del aborto, en contra de la eutanasia, y en contra, es decir, en contra de todo lo que va en contra del hombre, de la dignidad del hombre, de la dignidad de los hijos de Dios. Saludemos a la Reina del Cielo. A la Virgen María, pidámosle a ella que nos consiga del Espíritu Santo, de su Esposo, el don de la fortaleza para tenerlo y manejar con él todas las vicisitudes de la vida y también el, mom el momento de la muerte, que es uno de los momentos en, en los que tenemos que tener mucha más fortaleza que en ningún otro momento para entregarnos, abandonados en las manos de Dios, a ese dormirnos y resucitar a la vida eterna, sabiendo que pudimos, con ese don de la fortaleza, con ese regalo del Espíritu Santo, perseverar en la verdad, en la honestidad, en la hidalguía, y dan, dar un buen testimonio a nuestros demás hermanos los hombres. Es el Espíritu Santo. Con este don, el único que nos puede hacer capaces de sobrellevar el momento actual, porque nosotros no podríamos con nuestras propias fuerzas, pero con él y con este don de la fortaleza seremos capaces de grandes hazañas. Y se volverán a ver mártires, como está sucediendo en este momento, que son capaces de hacer respetar a la verdad y de no ceder y caer, en el homicidio, por ejemplo, en el caso del aborto y de la eutanasia, o, o en el maltrato de la dignidad del ser humano, como es el caso de la aceptación de toda esta ideología de género y de todos estos desmanes de, de corrupción tan grandes que hay en la actualidad. Triunfaremos con el don del Espíritu Santo y muchos se edificarán con nuestro ejemplo y la gracia de Dios no les faltará y seremos muchos los que nos encontremos allá arriba en el cielo, Triunfantes, habiendo sufrido sí, pero fortalecidos con el don de la fortaleza del Espíritu Santo, los sobrellevaremos y seremos felices eternamente en el cielo.